0: Olá pessoal, eu sou Samuel Ponsoni, analista de fundos da XP, e esse é o um episódio bônus do Outliers, que foi gravado durante o um evento anual do InfoMoney, em que foram premiados os melhores fundos do país de acordo com um ranking criado em parceria com o IBMEC. Os vencedores foram divididos em quatro categorias. Uma categoria de fundos multimercados, uma de fundos renda fixa com exposição a crédito privado, fundos de renda variável e fundos imobiliários. Os cinco fundos campeões na categoria de multimercados foram, em quinto lugar, o Ibuna Red STH, em quarto lugar, o Legacy Capital Advisory, em terceiro lugar, o Verde Sena, em segundo lugar, o Vista Multiestratégia e em primeiro lugar, o Sharp Long Short 2x Feeder. Parabéns a todos os premiados! Vamos ouvir um painel que aconteceu sobre fundos multimercados. A gente teve a participação de dois, duas pessoas ilustres, que foram o Luiz Parreiras, sócio e gestor de multimercados e previdência lá na Verde, trabalhando ao lado do Luiz Stuberger, e Pedro Jobim, um dos sócios fundadores da Legacy. A mediação é da Juliana Napolitano, editora-chefe do Infomani, e minha, Samuel Ponsoni, analista de fundos da XP.
1: Queria começar pelo tema mais quente do momento, obviamente, né? Enfim, a gente está numa mais uma semana tensa, que a crise instalada aí pela interferência na Petrobras gerou uma grande volatilidade, né, nos mercados. Então, eu queria começar perguntando sobre cenário. Essa crise alterou o cenário que vocês têm para 2021? Jobim quer começar?
2: Esse evento da Petrobras foi é, um evento marcante, né? Eu acho que dá para dizer nesse momento é, é que a empresa, a empresa embora tenha é, continuado fez é, ao longo desse tempo todo um excelente trabalho, Castelo Branco vinha fazendo um, um excelente trabalho, mas eu acho que vale a pena a gente comparar um pouco com o que aconteceu, por exemplo, quando o presidente Bolsonaro optou por remover o Joaquim Levy é, em 2019, né? acho que houve ali naquele momento um estranhamento, é, ele não, nunca é, teve uma empatia com o Joaquim Devi, substituiu o Joaquim Devi e, sob o comando do Montesano, o banco em sendo muito bem conduzido. A Petrobras é um pouco diferente, porque é uma empresa de economia mista, né? é mas a metade do capital total da empresa está nas mãos do mercado. Ela é uma empresa que lida com um preço que afeta muito a sociedade, afeta a inflação, afeta categorias importantes, então não é a mesma coisa. Mas quando o presidente diz que não é, tensiona intervir, é, ele pode estar dizendo é, uma coisa muito parecida com o que ele fez lá atrás. O limite é uma prerrogativa do presidente que desse esse cargo, e é, a empresa pode continuar sendo bem conduzida. né? A gente, é claro, vai ter que esperar é, para ver o que vai acontecer. Será que a empresa vai operar sistematicamente com prejuízo? Vai operar abaixo da paridade que o, pre, o custo, o preço, oportunidade dela passar o petróleo em dólar lá fora, sugere? Será que ela vai retomar projetos deficitários que foram objetos, inclusive, de má gestão do passado que acabaram, nas circunstâncias, colocando a petrobras em situação muito difícil? Não parece ser o caso. Né? Claro que o tempo é, é que vai dizer, mas, é, enfim, por mais traumática que esteja sendo essa essa troca, me parece que dá para dizer que o base case não é que a empresa vá ser objeto ou vai ser induzida a trabalhar de forma sistematicamente diferente do que ela vinha trabalhando. Claro, a gente vai ter que ver se o general Luan Silva vai ser aprovado, enfim, se os conselheiros vão permanecer, qual vai ser a diretoria, os primeiros pronunciamentos do general do novo presidente vão ser importantes. Mas eu acho que, enfim, o tempo é que vai vale dizer. Se muda cenário, Assim, a gente está num cenário uh, muito muito delicado. Né? O cenário do Brasil, como eu costumo dizer, ele tá, acho que a palavra é frágil. A gente tem um ambiente de rindo da pandemia. A pandemia, embora aqui no Brasil ela esteja um pouco atrasada, em relação ao que está acontecendo lá fora, o processo de vacinação está um pouco mais lento, embora as doses estejam chegando. À medida que chegam, a comparação com lá fora é a mesma. Né? A gente está vendo Estados Unidos, Inglaterra, Israel já com uma porcentagem grande da população vacinada e as hospitalizações, novos casos, decrescendo muito rapidamente. Então acho que é uma questão de tempo da gente ingressar nessa dinâmica. Então, o, o, o base case da economia ele continua sendo direcionado por isso, né? A alternativa a isso, que acho que alguns agentes de mercado estão se perguntando hoje, será que a gente vai entrar numa, numa self-induced recession à la governo do PP, como foi ali em 2015, 2016, que quando né, a, a, a ex-presidente solapou a confiança dos investidores é, e, do, e da estrutura de oferta do país intervindo aí em diversos setores, né, não só a petróleo, como energia, como vários outros, é, aí você poderia entrar realmente numa, numa self-indústria de recession que, a, a essa altura no Brasil, né, depois da gente viver em 2015, 2016, com de 3% de PIB, crescer 17% ou 19%, um pouco mais de 1%, em né, 2020 cair aí em torno de 4% de novo, a gente não, não, não consegue mais aguentar uma, uma recessão desse tamanho. Então, esse é um cenário alternativo, plausível? Eu acho que é, mas ele ainda não é o base case. Então, a gente, claro, está é, acompanhando o acontecimento, tem um outro ponto importante aí do cenário que é a PEC fiscal, né, que está sendo encaminhada para o Senado. O formato dela é um formato muito bom, né, os detalhes já foram conhecidos desde ontem, hoje foi divulgado aí o formato final. É uma outra componente de, de, de cenário que, se aprovado, ele vai dar um marco fiscal para o país, que é uma coisa que o ministro Paulo Guedes luta há muito tempo, acho que é a coisa que ele mais quer fazer desde que entrou lá, e agora acho que é uma oportunidade quase única de fazer. porque pela primeira vez ele tem, na verdade, um levo de na mão, que é a, a, o desejo dos políticos por uma, uma, uma prorrogação do auxílio. É um momento crucial e, para tentar resumir, é, altera o cenário, eu acho que é, fundamentalmente a, a, o cenário ainda não está alterado. A gente vai trabalhar com mais inflação, depois acho que a gente pode falar sobre isso, mas são coisas que não têm a ver exatamente aí com, com esse desenvolvimento da Petrobras. O então, mais traumático que isso tenha é, sido, né, claro que não claro, não foi a melhor forma de fazer do ponto de vista aí do mercado do valor, a gente viu quanto a empresa perdeu no valor do mercado de sexta-feira, mas não altera ainda o cenário base do país.
1: Só para resumir, o cenário continua sendo de um crescimento moderado da economia com um aumento de juros que começaria agora em março, acho que era essa a sua previsão, né? Isso se mantém? Isso, assim,
2: na verdade, em relação a juros, né, a gente tem uma, uma visão que é a seguinte. O Banco Central, ele ele demorou para cair os juros ao longo da pandemia, né? o juros ele só foi chegar no patamar de 12%, não me engano, em agosto. Do, do ano passado, né, quando na verdade a atividade já estava é, retornando, e é. ele permanece num patamar incompatível agora que ele está em 2%, ainda é incompatível com o que está acontecendo no Brasil e lá fora, né? Quer dizer, a gente está vendo a inflação crescendo, tem é, desbalanceios entre oferta e demanda em várias cadeias globais as pessoas mudaram a cesta de consumo saindo de serviços indo em direção a bens que envolvem a produção de commodities envolvem o uso de diversos componentes que estão faltando no mercado isso provoca inflação o juro ele estando muito baixo a gente acha que isso tem uma contribuição no valor relativo da nossa taxa de câmbio. muita gente acredita né, que é só a parte fiscal a responsável por esse prêmio que a gente observa na curva de juros pelo valor da moeda a nossa moeda está aí entre 10% e 15% depreciada em relação a, a, aos pares dela, em qualquer métrica que você utilize. E se você comparar também com um países que têm uma situação fiscal semelhante à do Brasil, como a África do Sul, ela está numa categoria de, enfim, está com uma, 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 um valor de taxa de câmbio tá muito diferente do nosso. Então, a gente acredita que o que a postura da taxa de juros no, no Brasil, da política monetária, do jeito que ela está sendo praticada, ela tem em cima componente e assim, isso leva à elevação dos preços das commodities em reais inclusive do petróleo, então acho que esse episódio da, da Petrobras ele, ele poderia ter sido se não evitado ou sendo no imediato ou, ou suavizado se a gente tivesse é, uma condução distinta aí, da taxa de juros, então para responder a tua pergunta, sim, a, a gente na verdade acho que o juro já deveria estar subindo. a gente tem convicção que o juros é, vai é, subir Agora, o processo começa agora em março, o certo seria é o Banco Central dar mais de 50 pontos, o ajuste deveria ser muito mais rápido, né? é algo como 75% ou 100%, para chegar rapidamente a um patamar de 4%, 5% ali, pelo menos, mas não me parece que vai ser o que, ele, o que ele vai optar, de todo modo a gente acredita que ao fim do ano os juros devem estar em um patamar de 25,5%, talvez até um pouco mais.
0: Será que essa, esse evento da Petrobras foi a gota no copo d'água cheio que transbordou? Ou para vocês isso não foi, não foi tanta calamidade assim a ponto de mudar estruturalmente o cenário de vocês? Como que vocês estão debatendo aí na verde esses eventos recentes? E, e como que isso impactou ou não a, a cabeça de vocês olhando
3: daqui para frente? Eu diria que em, em grandes linhas eu, eu concordo com muito do que o, o Jobim falou, acho que não, não é suficiente ou, ou, né, para você fazer uma guinada. A gente esquece, né? mas a gente já viu esse filme em várias outras ocasiões. Dólar em alta, petróleo em alta é uma combinação explosiva para qualquer política em qualquer lugar do mundo. Isso não é um problema exclusivo do, da situação atual. Né? O, o Fernando Henrique já lidou com isso, o Lula já, já lidou com isso, o Temer pediu o cargo do Pedro Parente. Agora a gente tem um presidente que talvez faça as coisas, né? não vale a pena discutir o conteúdo, mas a forma é de longe a pior possível. né? E isso se reflete na destruição de valor que a gente viu na, na, nas ações da Petro desde desde ontem. Mas entrando no cenário macro, acho que não pode ter uma mudança marginal aqui, talvez a gasolina e o diesel não vamos subir quanto, tudo quanto seria de se esperar, dado o preço de petróleo, etc. Mas isso é marginal, a gente acha que está num cenário de, de retomada cíclica global. O Brasil está atrasado nisso porque foi brutalmente incompetente em ter vacina. O então, nosso governo falhou miseravelmente nessa tarefa. Como, aliás, tem falhado muito na, na, em toda a gestão e na pandemia. Mas, enfim, é o que é, e, e a retomada ela vai vir um pouco mais lenta, porque a gente está vacinando mais devagar e a gente vai estar tá convivendo ainda com um cenário de pandemia um pouco preocupante, mas. Enfim, acho que a questão da retomada, ela, de uma certa maneira, está contratada. Em termos de inflação, juros, enfim, acho que é um pouco... Talvez seja um pouco menos extremo em relação à expectativa aí que, que o Jobim disse, mas é óbvio, está evidente que o juro brasileiro está no lugar errado. Não dá para o país ter taxa de juros real negativa de menos 2%. Né? Hoje, em grandes números, a gente tem uma Selic de 2% e uma inflação sendo... Né, bonzinho, que tá rodando a quatro. Então, a gente está rodando com uma taxa de juros real negativa de dois, Nunca antes na história desse país, né, se a gente voltar aqui pós-plano real. E a consequência é óbvia, está no câmbio, está em, em, no IGPM, enfim, tem outros lugares. Então, nesse ponto, eu tô bem alinhado com o Jubin. Eu acho que talvez há que se ter um cuidado com o ritmo e com o choque do de aumento e tal, então a gente acha que vai subir, mas a gente acha que vai subir menos do que está precificado, até porque né, a gente convive com uma realidade fiscal e de endividamento muito preocupante. Né? Então, a equação dos juros, ela não é uma equação uh, isolada, só de, 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 de macro, ela tem um componente fiscal muito importante, porque a gente sai dessa pandemia com um legado de uma de, da PIB de 90%. O Banco Central não pode esquecer desse fator, então acho que isso... isso de uma certa maneira, vai fazer com que o ritmo da alta seja um pouco mais lento e, e mire algo tipo entre 0% e 1% de, de taxa de juro real ali no, no médio prazo. Então, se a gente imaginar que a inflação é 4%, a gente vai ter uma Selic ali que vai convertir para algo entre 4% e 5%, talvez mais para 5%, se o câmbio se acomodar, de fato, como uh, alguns modelos indicam, num nível mais baixo do atual, talvez ele não precise ir até os 5% ou mais, mas se não se acomodar, acho que vai. Mas o contexto, enfim, acho que a Petro ela é um problema micro e não necessariamente um problema macro. Agora, ela torna clara algo que muita gente já sabia, que é o Bolsonaro não é um liberal. Então, é, ele assumiu um pedaço dessa agenda como parte da, do processo eleitoral, mas... A natureza dele, a crença dele não é liberal. Então, no momento confrontado o problema, que é preço da gasolina e do diesel subindo explosivamente, ele tomou a decisão politicamente mais, não sei se fácil, mas talvez mais conveniente no momento, que é pôr a mão na Petrobras com as consequências que a gente está vendo. Porque acho que a micro está aí e não vai embora tão cedo, como o Jobim falou, o problema é o exemplo, né? você faz uma, todo mundo começa a perguntar, e, e o próprio presidente deu declarações nesse sentido, né? vem mais coisa por aí, então todo mundo está tentando achar quem são as próximas vítimas, entre aspas, e isso introduz um prêmio de risco importante nos preços de ativos estatais e de uma certa maneira no, no, nos ativos brasileiros como um todo.
1: E alguns gestores usaram esse momento mais recente, essa volatilidade, para fazer mudanças nas carteiras. Então, vou fazer uma rotação de ativos, ou comprar mais, ou vender mais, ou enfim, mudar as classes de ativos houve mudanças nas carteiras dos fundos da Verde
3: então significativo não até porque como eu respondi na pergunta anterior o nosso cenário não mudou então em grande medida a gente não fez grandes movimentações aqui nos últimos nos últimos dias por conta dessa volatilidade obviamente enfim a gente está nos mercados todo dia como qualquer é gestor da nossa escala interagindo com os preços e comprando e vendendo ativos quando a gente acha que, que a oportunidade aparece, mas em grande medida não. As nossas grandes exposições, seja em bolsa no Brasil, seja nos mercados globais, seja em juros, em dólar, elas continuam em grande medida muito parecidas.
0: O Jobim, e aí na Legacy? Você falou um pouco do Senat? deu até um pouco mais de detalhamento, mas em termos de, de posicionamento nas carteiras houve alguma mudança estrutural pelo que entendi não, mas teve alguma mudança tática nas principais posições dos fundos
2: muito, muito pouco Samuel, a gente as nossas posições continuam sendo grandes do que a gente já acreditava, né? bolsa lá fora a gente tem uma carteira diversificada aqui dentro também as teses aí de juros que juros lá fora permanecem tocados também a gente sempre faz um ajuste ali porque a gente sempre é, é, tem uma postura de procurar preservar o resultado não deixar muito o resultado negativo correr então a gente reduz um pouco nesse momento mas não foi nada significativo então essencialmente as nossas as nossas posições elas estão elas muito semelhantes ao que estavam uma semana atrás
1: Jobim, você falou sobre perspectivas né, de cenário macro, eu queria saber também de perspectivas para a Bolsa. Mudou alguma coisa por conta dessa crise recente da Petrobras e como é que estão as exposições dos fundos da Legas, dos fundos multimercado da Legas em Bolsa? A gente
2: tem é, uma, uma carteira de Bolsa Brasil que é bem diversificada, são empresas aí em diversos setores em que, a, em que a gente faz uma pesquisa grande, é, enfim, tem setor de locação de automóveis, tem setor de saúde, é, tem alguns bancos, temos uma posição de, de Petrobras, parte está tá em opções, talvez reduzindo um pouco é, com, com, com o que aconteceu. Assim, é, o cenário não mudando, é, a perspectiva das teses ela permanece a mesma. Tentando elaborar um pouco essa essa relação aí entre entre Bolsa e, e cenário, né? quer dizer, a gente tem sempre um pontinho, né na verdade, na AECS a gente sempre, de tipo, forma geral, acreditou na perspectiva de crescimento ao longo desse quadriênio, desde lá de deu né? a pandemia que enfim atingiu todo mundo a gente está num processo aí de recuperação da credibilidade quer dizer tem essa agenda fiscal e tem a agenda livre, né? a agenda de privatizações a agenda fiscal na verdade ela poderia já ter avançado mais rapidamente é, durante o ano passado mas a gente vê agora uma oportunidade na verdade dela avançar com mais rapidez até você consolidando as, as duas três pecs que estavam em tramitação para prover finalmente o um marco fiscal que há tanto a gente gostaria, sobre essa essa possibilidade de alavancagem que a equipe econômica tem agora de haver a renovação do auxílio. Né? Então, assim, desde que esse marco ele permaneça intocado e não haja nenhuma, digamos assim, grosseria ou mudança assim irrevogável de descredenciamento da equipe econômica, a gente continua com as teses e a Bolsa ela deve continuar andando com o desconto que é enfim, devido com relação à Bolsa e múltiplos lá fora, pelo fato de a gente ser um país com fragilidades fiscais que hoje são permanentes, né? por mais que essa PEC ela procure resolver o problema ali dos próximos cinco anos, digamos assim, a gente vai ter uma dívida PIB em, em, em torno de 90%. A gente vai crescer algo, isso não der certo, como tá, 3,5% esse ano, né? mas a gente não sabe o que nos reserva em 2022. Então, os descontos das companhias de varejo, das companhias estatais, das companhias de commodities, por estarem no Brasil, elas, esse desconto ele vai continuar. Então, a gente depende da continuidade do ciclo global e da manutenção de um norte mínimo de estabilidade aqui no Brasil. Dado esse norte mínimo, as teses micro, que a gente estuda e tem as posições elas vão funcionando. Quer dizer, a gente teve, por exemplo, uma série de IPOs no, no, no Brasil esse ano, tem muita empresa boa que entrou no mercado, outras aí nem tanto, mas mal ou bem a gente está descobrindo descobrindo não, o brasileiro acho que ele sempre teve essa, essa característica de empreendedor mas é, a gente descobre aí, bolsões de oportunidades com empresas que estão indo ao mercado em função. Das condições favoráveis, vamos ver se esse movimento vai continuar, né? porque as pessoas ficaram muito ressaviadas com o que aconteceu nesse fim de semana e a gente tem que ver se esse movimento de troca do presidente da Petro ele vai ter continuidade ou não na Petro e em outras empresas. Né? Teve um sinal bem positivo ao longo do dia de hoje, que foi o envio até a toca de caixa da MP, que catalisa a Eletrobras e diminui a participação da União, a um nível que ela perde o controle. Pelo que eu vi até agora há pouco, que ia ser enviado é, na, no diário oficial extra, ao do dia de hoje. Então, quer dizer, o governo, ele, até o presidente, ele tem um pouco essa característica. Ele, ele às vezes, dá vazão ao, ao ímpeto dele, com a decisão que o Barreiros falou da pior forma possível, gera uma perda de valor, uma destruição, mas dá sinais na direção contrária. Reafirmou a, a posição do Paulo Guedes, agora está. Com esse norte mantido, as teses que a gente tem de Bolsa, elas continuam aí. Claro que, assim, é, o Brasil é um país que merece esse desconto. Tá, a gente levou várias facadas é, nas costas ao longo desse período. Né? O ano de 2020 é, ele foi assim, dizer, ele parecia que ia tudo bem, tudo bem. Foi um ano né, terrível, mas, assim, a agenda local estava mais ou menos em linha ali até julho, agosto. E, de repente, aquela confusão ali, agosto, setembro nada andou, né? todo mundo achava que o um ministro ia ser demitido, que tudo ia acabar, e não. Quer dizer, a coisa ali está tá mais ou menos de pé. Então, assim, é, vai ser sempre com esse susto, sempre com esse desconto, mas é por isso que tem desconto, né? porque o país ele, ele oferece um risco macro é, que não é trivial e ele não vai desaparecer. Existe a chance de, enfim, disso tudo pro brejo, né? quer dizer, se, por exemplo, se a PEC fiscal não avançar se, se, se esse comportamento do presidente se espalhar por outros setores, né, se, eventualmente ele quiser realmente intervir na petra, Então, isso tudo pode mudar e os descontos eles vão estar sempre, é, é, de certa forma, compatíveis com isso. Isso dá o um sinal verde para que a gente continue estudando as teses de mercado local que a gente tem
1: e continue
2: alocando esses recursos na nossa carteira de
1: bolsa. É, Parreiras, ainda sobre bolsa, é, na última carta aos investidores aí do Verde, vocês dizem que a bolsa tem condições de absorver um ciclo de alta dos juros, mas esse conforto não é ilimitado. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, até quando que vai esse conforto e que vocês estariam otimistas com a bolsa?
3: Acho que o que está por trás um pouco dessa ideia é, é, o, é o fenômeno que a gente está vendo de realocação do portfólio do investidor brasileiro em todos os níveis, né, do mais sofisticado à pessoa física que está entrando agora, de correr mais risco. Então, a queda do juro, que é um processo que começa lá atrás... No no governo Temer e teve uma pernada aqui, acelerada final ali com a pandemia. Ela, ela forçou as pessoas a saírem do conforto do CDI e irem em busca de mais risco. Isso, esse fenômeno a gente está vendo em todos os ativos, né, mas especialmente naqueles que têm mais risco. Então, as pessoas estão indo atrás de fundos imobiliários, de ações, de fundos multimercado de todo tipo de investimento, até as coisas, né, private act, venture capital, etc. A grande premissa que está por trás disso é um fiscal arrumado que permite uma taxa de juros real e nominal e estruturalmente mais baixa. Qual que é o problema que a gente está vivendo aqui desde o meio do ano passado? Ao mesmo tempo que a taxa de juros caiu muito e foi para níveis nunca antes vistos, né? a gente está convivendo com a Selic de 2%, o fiscal potencialmente está ficando bem desarrumado. Legado do auxílio emergencial exagerado que foi feito na pandemia e no fim do dia dessa dívida PIB de 90%. Se o fiscal desarruma, a taxa de juros tem que ser muito mais alta. E se a taxa Juro é muito mais alto. O que vai acontecer? As pessoas vão voltar para o conforto do CDI, onde você ganha dinheiro sem correr risco. E aí todo esse processo não vai ser totalmente revertido, mas com certeza vai ser interrompido e aí os ativos de risco, especialmente a bolsa, ficam com muito mais dificuldade de performar. aí você vai depender muito mais da individualidade micro de cada caso, um pouco na linha que o Jobim estava falando de achar de fato as grandes as empresas que são as grandes ganhadoras, consolidadoras ou que têm um retorno excepcional. a gente acha que dá para existe um caminho do meio possível com fiscal arrumado, especialmente se a, se a PEC emergencial for arrumada e é, for, for aprovada, como enfim está colocado aqui, a, a gente não fizer mais uma rodada exagerada de auxílio emergencial, etc. Dá para ter um fiscal arrumado. A taxa de juros vai subir, porque ela, menos 2, negativa, né? A taxa de juro real negativa, do jeito que está hoje, é insustentável, mas ela pode ir para um nível ali entre 0% e 1% real, que permite que, que esse processo todo de realocação de portfólio, etc., que beneficie os ativos de risco, continue. Então, é isso que está por trás dessa frase né? que a gente colocou ali na carta, de que a Bolsa é, aguenta até um certo nível. Agora, se o fiscal desarrumar muito mais, e a gente for para uma trajetória divergente aqui de dívida PIB, a gente está falando de outro contexto de taxa de juro, outro contexto de prêmio de risco e, portanto, a Bolsa não aguenta. Esse equilíbrio dinâmico que, que envolve um componente macrofiscal e de taxa de juros, mas que ele tem reflexo em todos os ativos de risco brasileiros. Né? Essa é a equação que a gente está tentando se equilibrar e, e, enfim, construir o portfólio. Até agora... A gente está confortável, a gente mantém posições em bolsa uh, importantes nos, nos nossos fundos, a gente acha que dá para é, conduzir um fiscal que está mais complicado, mas tem arcabouço institucional, etc., para ser bem conduzido, e uma taxa de juros que volta para um nível ali real e nominal razoável. Não 2, mas não 10. Eu imagino que a gente vai ficar ali nos 5, 5 e pouco. E com isso o mercado de ações toca a sua vida tranquilo, sem ter um grande problema de saída de dinheiro, etc. Né? Então, é, é um pouco isso que está por trás daquilo que a gente escreveu e é o que tem balizado o jeito que a gente tem posicionado os portfólios nos últimos meses. Agora, pode ser que mude? Pode ser que mude. Se o fiscal desequilibrar muito mais, né, a gente passa... Um auxílio, o Congresso passa o um auxílio emergencial, mas não faz nada das amarras fiscais necessárias, que estão colocadas, das contrapartidas que têm sido colocadas, que estão aqui na, na, na PEC, que foi mandada para o Senado hoje, que tem sido discutidas na mídia. Não faz isso, a equação fiscal fica complicada. Ou acha que dá para fazer, né, o governo e, e o Congresso acham que dá para fazer auxílio emergencial a de eterno. Então, aí não tem equação fiscal que pare de pé e todos os ativos brasileiros, incluído a Bolsa, vão pagar o custo de um prêmio de risco muito mais alto. Né? Então, essa é um pouco como a gente está vendo essa situação hoje.
0: A gente falou bastante de Bolsa aqui, mas a gente não falou ainda sobre uma outra amiguinha da Bolsa, um amiguinho da Bolsa, que é o dólar. Né? Jobim, em termos práticos, como que vocês veem o dólar hoje, nesses níveis, subiu bastante, aí está depreciado contra, de, contra diversas outras moedas do mundo. É uma vergonha a nossa moeda depreciar mais do que sei lá, o peso argentino, algum, algumas moedas de países africanos que são muito mais pobres do que nós. Mas como que vocês veem o dólar nos patamares atuais? E pensando mais no, no, no médio prazo, e como que é a cabeça de vocês quando vocês analisam? O que, que são os elementos que fazem vocês avaliarem se o dólar está barato ou está caro? O dólar está
2: muito caro no, no Brasil, na
0: Moeda, Quando você fala caro, renda. é que, que não compensa comprar dólar, é isso? É, ele está muito depreciado em relação
2: a qualquer parâmetro histórico, qualquer valuation, né? qualquer método de, de avaliação de fundamentos que você faça. Né? É, o Banco Central ele vai subir os juros, né? ele vai é, subir para um patamar pelo menos aí, 5%, então a gente acredita que no curto prazo o real vai se apreciar. Mas aí, pra, é, tentando pensar um pouco mais médio prazo, mas, quer dizer, a aposta na moeda, não é aposta, mas assim, o valor da moeda, ele está ligado ao crescimento do país. Então, assim, a gente, por muita saída de capital do país ao longo dos anos, de 2019, 2020, saiu muito capital. Saiu muito é, capital de portfólio, saiu investimento direto. Brasileiros, claro, com juros mais baixos, já a um ritmo significativo, colocam os seus recursos para trabalhar comprando ativos lá fora. Então, é, o, o capital ele vai retornar ao Brasil se houver oportunidade de retorno real, quer dizer, se houver projetos, se houver, enfim, business aqui, se houver geração de valor que atraia esse recurso. Então, o país precisa crescer. No curto prazo, vai haver uma apreciação do câmbio, porque, na nossa visão, até pode falar um pouco do dólar lá fora. O dólar, é, enfim, tem algumas coisas acontecendo, mas acho que, essencialmente, ele tende é, a se depreciar o país poderia o nosso país aqui poderia já estar se beneficiando um pouco mais disso, é, no curto prazo tá super caro o dólar, e a não ser que você acredite que o cenário base é diferente desse que eu e também o Parreiras colocaram, que ainda é de manutenção do marco fiscal e, eventualmente, é, de, isso vai gerar uma recuperação da confiança e vai fazer com que o país cresça, né? se você não tivesse a premissa o dólar está barato. Tem o risco de do Brasil virar a Argentina, de eventualmente a gente partir para uma recessão, uma, uma ruptura desse marco fiscal, intervenção em vários setores? Tem, parece ainda baixo. Nesse sentido, ciclicamente, o dólar está alto, ele vai se, o real vai se apreciar com o ciclo do Banco Central e é, o país crescendo, a gente pode ver
3: é, a moeda trabalhando em patamares aí mais justos, né, que seria... Abaixo, sim. Eu vou dar uma resposta curta. Eu tô comprado em dólar, já faz vários anos. Eu continuo comprado, menor do que eu tava alguns meses atrás, especialmente por conta das considerações globais, que eu concordo com o que o Jobim falou, e porque a gente está na, na na beira aí do do, do do início do ciclo de alta, mas eu prefiro ficar otimista com o Brasil na Bolsa e em alguma medida nos juros e ter o red no, no, no câmbio do que ficar sem esse red. Eu acho que se a gente fizer bobagem, o, o câmbio é muito, muito mais alto do que está aí, mesmo estando barato, de fato, é o está barato por qualquer métrica histórica ou de valor relativo aí com os pares. Mas eu prefiro ter isso do que não ter. Né? Então o portfólio precisa, não necessariamente precisa, enfim, é uma... Decisão de cada gestor, mas eu, eu durmo tranquilo à noite estando comprado em dólar.
1: <SILENCIO> queria agora, Jobim, Parreiras, que vocês fizessem um resumo para quem está assistindo, porque a gente falou muito de cenário, o que que muda, o que que não muda, mas como é que vocês estão posicionados? Quais são as principais posições dos fundos aí que foram premiados? Parreiras, quer começar? Começo,
3: claro. É, bom, a gente tem, tem uma posição relevante em, em Bolsa, a gente está comprado tanto aqui quanto lá fora. O Sena hoje tem aproximadamente 30% do fundo comprado em Bolsa. Desses 30, 17 são no Brasil, e 13 lá fora, com foco bastante bastante grande nos Estados Unidos. A gente tem posições aqui uh, em NTNBs, no mercado brasileiro, na parte diria, intermediária da curva, achando que, um pouco na linha do que eu falei, a gente acha que o, o Banco Central vai normalizar o juro real para algo entre 0 e 1, mas o que está precificado na curva é muito mais que isso. Então, a gente... Uh, gosta dessa posição já tem um, um tempo e, e, e continuamos achando que, que vai funcionar mesmo aí entrando num ciclo de alta. Alguma proteção comprada aqui no dólar, como eu mencionei, em torno de 3% do fundo. A gente tem um livro de crédito grande entre Brasil e lá fora, quase 10% do fundo. E posições tomadas em juros globais, especialmente na Europa, em menor medida nos Estados Unidos que dão algo mais uns, uns 20% do fundo ali nas taxas de juros um pouco mais longas e uma pequena posição aplicada em juros na China. Então, é um portfólio com tem um driver de risco bem importante em Bolsa, mais outros, outros uh, riscos globais em juros, crédito e, e alguma coisa em moedas também.
0: Só, só para traduzir aqui tomado em juros, quer dizer que você está apostando que os juros naqueles países vão subir e aplicados Perfeito. em
3: juros, você está apostando que os juros vão cair, correto? Perfeito. Perfeito. O, obrigado pela, <risos> pela tradução, a gente acaba sempre falando no, no, Boa. na linguagem técnica e, enfim, é, é, é sempre importante explicar isso aí. A gente acha só... Para contextualizar, retomada cíclica global, como eu falei, né? países vacinando e saindo aí da, da quarentena, enfim, tendo uma aceleração de crescimento, com mais estímulo fiscal, como no caso dos Estados Unidos, então as taxas de juros de uh, longas na maioria das curvas ali Deveriam subir, então por isso a gente está tomado, né, apostando que elas vão subir, e a gente está aplicado na China como oposto, né, um pouco uma posição pequena, achando que vai cair lá porque vem de um nível já bastante alto.
0: Jobim, quais são as principais posições aí nos fundos da Legacy hoje?
2: As posições do, do
3: fundo da Legacy, Samuel, elas
2: permanecem muito semelhantes. Ela, hoje a gente tem uma posição em torno de 18% do fundo comprado em bolsa, é bem equilibrado, metade no Brasil, metade lá fora carteira lá fora é bem diversificada geograficamente e setorialmente também, então ela envolve tanto uma parte mais velha, de economia mais antigo quanto uma parte de, de mais moderna, de, de tecnologia, e aqui dentro são as teses aí que a gente já, já tem há bastante tempo. Então, é uma posição que está um pouco menor do que ela já foi, mas é uma posição é, é, talvez a mais importante posição do fundo. A nossa visão aqui é de que o dólar se e aí acho que tem um pouco de, de você ver exatamente em que região. A gente sempre, já há bastante tempo que a gente carrega uma posição comprada em CNH, né, em Yuan, pelo fato de que a, a China e o entorno dela, né, são países que, né, a China cresceu no ano passado, vai né, 8% esse ano, ela hoje tem uma condição de absorver uma apreciação Maior da sua moeda, porque ela consegue crescer via consumo, via absorção doméstica, não é algo aí que seja só baseado em exportação, muito embora a exportação ainda esteja indo muito bem, mesmo com a, com a apreciação aí da, da moeda. Tem, a gente já aproveita oportunidades táticas aí de depreciação do dólar contra uma cesta de moedas G10 também, que tem a ver com o que está acontecendo no Money Market dos Estados Unidos, né? quer dizer, o fato do. Tesouro utilizar agora, ir na direção de diminuir muito a posição da, da sua conta é bancária em fédio, que pode fazer com que os juros curtíssimos lá nos Estados Unidos caiam, isso gera um pouco essa, essa pressão de desvalorização, que é uma coisa mais tática, mas essencialmente a gente tem uma posição é, grande vendida em dólar com essa característica, um pouco mais tática no G10, um pouco mais estrutural nas moedas asiáticas. É. A gente acredita que a inflação global vai subir a gente tem uma posição tomada em crédito, 10 anos, temos também em 30 anos. Não são posições grandes é, no, no tamanho do fundo, mas elas compõem o portfólio. É, na parte de juros de Brasil, a gente tem uma posição tomada no juros público, porque a gente acredita que o Banco Central, assim, ainda que ele não entregue a dinâmica da inflação, e tanto local quanto lá fora, vai sugerir que ele possa entregar mais do que hoje está apressado na curva curta de juros. Temos uma posição também que é um misto de flétrino de B né, na, na curva de juros real com inflação comprada. A gente acredita que, embora as impícies estejam já mais altas, né, todas elas aí nessa faixa de pelo menos 4,5, algumas até mais altas, é, a gente acredita que elas possam paroliar ainda mais altas. Então, a gente tem essa composição que é tomada no curto, comprada inflação ao longo da curva e alguma coisa de flattening nas vezes. Jobim,
0: traduz é. pra gente aí no resumo de flattening, steepening, implícita, pra pessoa física que, que não é técnica. Vocês estão achando que, tem... que é bom, por exemplo, a pessoa física que fosse olhar uma NTNB, né, o Tesouro IPCA. É, faria sentido comprar agora ou esperaria para comprar um pouco mais à frente?
2: É melhor esperar um pouco. Perfeito. É melhor esperar um pouco e na verdade trabalhar com a expectativa de, de juros mais altos. Acho que para falar numa frase só a gente trabalha com a perspectiva de juros mais altos, principalmente de inflação, mas pode ser um pouco de B também, principalmente a parte mais curta. Então, para simplificar, não é um bom momento, na nossa visão, de entrar nas vezes. Até porque acho que a parte lá fora deve continuar abrindo e isso pressiona também a estrutura de juros reais aqui. Só para complementar, a gente tem também uma posição aplicada em juros do México. A acredito que ele vai continuar caindo, embora seja uma posição menor em relação ao que a gente já teve.
1: queria fazer a mesma pergunta para os dois. Primeira, dica de livro para 2021? Na verdade, eu vou dar uma dica que não é o da vez, é um livro
3: que eu já li, na verdade eu li em 2019, mas eu acho que se aplica muito ao que aconteceu em 2021, então eu mostro, né, a gente não fala, só a gente mostra... É, esse livro Range eu acho que tem tradução em português mas ele tem o um, 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 um subtítulo dele acho que explica o que ele quer dizer que é por que os generalistas triunfam no mundo de especialistas eu acho que a crise ensinou para gente ou reforçou algo que eu já acreditava muito que é o mundo é melhor é melhor você ser um generalista capaz de Olhar várias coisas diferentes do que ser um ultra-especialista, né? O mundo força a gente muito à ultra-especialização e eu acho isso, no longo prazo, é uma coisa ruim. Então, enfim, tem milhares de exemplos aqui nesse livro. Eu recomendo todo mundo para ler, porque tem, tem muita coisa interessante é, para aprender ali. Olha,
2: bom, eu vou sugeri um livro aqui de economia, que é, é Tocabank, que é muito bom, chama The Great. Eu não tenho a foto dele para mostrar, mas é fácil. Ele é do Charles Goodhart e do Manoj Prada, Chama-se The Great Demographic Reversal. Ele é basicamente é, ele argumenta que a inflação por baixa durante muito tempo, ao longo desses últimos anos, né, é, vai subir é, nos próximos anos. E o um, um argumento central é a despoupança que vai acontecer em função do fato da, da população de boa parte do mundo estar envelhecendo muito rapidamente. Né? Então, quando as pessoas envelhecem, né, isso vai acontecer na China, inclusive, está acontecendo já, em grande medida, é, no, nos países desenvolvidos, as pessoas tendem a desculpar e consumir os recursos que acumularam ao longo da vida, os gastos com saúde, né, principalmente nas fases finais da vida, estão ficando muito elevados. Isso é um fator entre vários outros que ele cita no livro, né, que não vale a pena a gente elaborar aqui, mas que sugere que é, é, um, é, um, é um dos motivos pelos quais a gente deve trabalhar com uma inflação mais elevada ao longo dos próximos anos
1: o que ficou no passado e não deve se repetir agora em 2021, Jobim.
2: Tem duas coisas que ficaram esse ano, mas eu não sei se elas não vão acontecer de novo. São duas coisas muito marcantes e preocupantes. Né? Claro, a pandemia, espero que não aconteça de novo, foi algo terrível, mas o que eu tenho receio que, é, mesmo se a gente tiver uma calamidade desse tipo, que eventualmente até volte, é a resposta dos policy makers a esse tipo de, de catástrofe, que né? foi muito desencontrada, muita descalibração de política pública, que vai gerar desbalanceios que a gente está só começando a ver, e também muita politização de decisões, né? Então, quer dizer, todas essas duas coisas é, levaram ao campos aí muito desfavoráveis é, ao longo desse ano, e a gente vai colher os frutos que eu acho que vão ser desfavoráveis disso ao longo desses próximos anos. Então, eu não, não eu pensei eu não consegui achar uma coisa que tenha acontecido que eu te digo que não vai acontecer de novo, porque do jeito que eu tô caindo esse tipo de, de postura
1: ele, ele pode se repetir Ótimo, Parreiras
3: é, Eu vou dar uma resposta completamente é diferente o que ficou no passado, acho que é aquela coisa da nossa trajetória de mercado de trabalhar das 7 da manhã às 8 da noite no escritório na hora que eu terminar aqui, eu vou dar um beijo nas minhas filhas e eu não vou ter que ficar... 45 minutos no carro para poder fazer isso. Acho que o benefício do, do home office, de algum modelo que a gente vai, vai migrar, híbrido de home office e escritório, acho que é um ganho permanente que a gente vai ter aqui. A gente descobriu que a gente funciona super bem em home office. Óbvio, não, não, não é permanente isso. Acho que a gente vai voltar... Tem perdas no processo, mas isso eu acho que é um ganho, é uma mudança estrutural. Essa questão de trabalhar remoto, trabalhar no modelo híbrido, desse tipo de coisa, tem muitos benefícios que a gente descobriu. Óbvio, tem, tem problemas, mas tem muitos benefícios e eu acho que isso não vai voltar, não.
1: Perfeito, muito obrigada. Foi excelente a entrevista, né, Samuel?
0: Muito obrigado, pessoal. Valeu pelo bate-papo e, como eu sempre falo lá no, no final do Outliers, espero vê-los ambos nos seus respectivos escritórios em breve, assim que a pandemia nos permitir. Obrigado, viu, pessoal? Forte abraço.
3: Samuel, Juliana, muito obrigado. Jobim, sempre um prazer aqui dividir com você. Prazer, Parreiras, foi um prazer, como
2: sempre. Obrigado, Juliana, obrigado, Samuel. Até a próxima.
0: E esse foi o painel sobre fundos multimercados do evento Melhores Fundos, realizado pelo InfoMoney. Continue acompanhando o Outliers nas principais plataformas de podcast do país. E se quiser saber tudo sobre o ranking InfoMoney e BMEC dos melhores fundos, acompanhe o site e siga as redes sociais do InfoMoney. Até a próxima. Tchau!